0: Cześć, cieszę się, że jesteś po drugiej stronie i mnie słuchasz. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Dzisiaj chciałam podzielić się z Tobą moimi rozmyślaniami na temat ceny. Wycenianie swoich usług jest jedną z bardziej napinających kwestii w prowadzeniu biznesu czy planowaniu dodatkowej pracy, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy dla Ciebie również. Dlaczego jest trudne? Niby jest to kwestia czysto biznesowa, w końcu prowadząc biznes mamy świadomość, że cena to pochodna kosztów, które ponosimy zysku, który chcemy wypracować, który z kolei jest pochodną kosztów naszego codziennego funkcjonowania. Oczywiście, że wpływa na nią rynek i konkurencja. Tutaj mała podpowiedź, im lepiej i dokładniej będziesz wiedzieć kto jest Twoim klientem, tym mniej ten temat będzie Cię ograniczał w kwestii cen, ale o tym kiedy indziej. Z samego więc biznesowego punktu widzenia sporo mamy wskaźników, które warto wziąć pod uwagę ustalając ceny. Wiem, że ta twarda wiedza jest niezwykle pożądana, tutaj jednak nie nad nią chciałam się pochylić. Te znajdziesz na kursach, także i u nas w programie Jestem Bogata. Tutaj chciałam opowiedzieć o drugim bardzo ważnym aspekcie dotyczącym wyceniania, takim jej psychologicznym rysie. Za każdym razem, kiedy pracując z klientkami dochodzimy do wyceniania usług, prędzej czy później wychodzi na światło dzienne temat poczucia wartości i wiary w to, co robię. Że to ma sens, że się komuś przyda, że jest konkretny, namacalny. Jeśli zajmujesz się wspieraniem rozwoju osobistego ludzi, na pewno wiesz, jaki rodzaj wątpliwości mam na myśli. Że to, co robię, wnosi wartość i wreszcie, że ja zasługuję albo mam prawo brać pieniądze za to, co robię. Jest taka prosta zależność, którą zauważyłam u wielu moich klientek. Im bardziej kochają to, co robią, im bardziej ich praca pomaga ludziom, im bardziej ich praca jest rodzajem daru, tym trudniej ją wyceniać i brać za to pieniądze. Tym częściej wychodzą na jaw przekonania, że to nie fair, że trudno brać pieniądze, gdy ktoś jest w potrzebie, że to żerowanie na cudzym nieszczęściu, że skoro ja mam lepiej niż mój klient, to powinnam swoją pracą jakoś za to odpłacić. No i odpłacamy pracując za darmo, a po jakimś czasie orientujemy się, że to już nie nasza praca albo hobby, albo jesteśmy po prostu wypalone. Co wtedy? W moim przypadku sprawdziła się empatia dla pieniędzy, wysłuchanie i odkrycie tych wszystkich głosów, które podpowiadają mi, czemu nie fair jest brać pieniądze, i ponegocjowanie z tymi głosami. Jak to zrobić, żeby było jednak fair? Każdy znajduje swoje rozwiązanie, nie ma złotej recepty, ale jedno wiem na pewno. To działa, bo teraz pracuję i biorę pieniądze z lekkością. A co z pierwszym tematem? Tym brakiem poczucia, że to, co mam, jest konkretne i ma dla kogoś sens. Długo bujałam się z tematem, trudno przechodziła mi przez gardło stawka godzinowa, którą i tak zaniżałam jak mogłam, patrzałam za ile pracują inni, naprawdę miałam bałagan w tej kwestii. W końcu pomógł mi jeden z klientów, mówiąc, wiesz co, te 200 zł za godzinę to wydaje mi się dużo. Pan jest prezesem i naprawdę dużo zarabia. Ale kiedy powiedziałeś, że pomożesz mi zrozumieć moją nastoletnią córkę i powiesz mi jak do niej mówić, żeby bez przerwy nie twierdziła, że ją atakuje, to zapłacę Ci każde pieniądze. Bingo. Co więc możesz zrobić, aby poczuć, że to, co dajesz, ma sens? Mnie naprawdę pomogło wypisanie problemów, jakie rozwiązuje klientom. Bo wiem, że to robię, wiem, że na ten problem mam sposób, wiem, że to działa. Że jeśli mój klient ma ten problem, to pozbycie się go, za pozbycie się go chętnie zapłaci. I tak będzie wtedy wygrany, choć poniósł koszt. Na koniec opowiem Ci jeszcze krótką historię. Byłam wczoraj u pani doktor Laryngolog. Starsza, energiczna Pani. Moja ostatnia deska ratunku, bo moje młodsze dziecko od dwóch miesięcy męczy katar i widzę jak dzieciak nie mogąc oddychać traci energię. Lekarze odwiedziłyśmy wcześniej trzech niestety bez efektu, państwowo i prywatnie i nic. Ta wizyta też była prywatna, Pani doktor nie przyjmuje w przychodni, bo jest już na emeryturze. Cena w dolnych warszawskich rejestrach, badanie zdecydowanie w górnych. Czuło się, że nie tylko fachowo podchodzi do badania, ale przede wszystkim kocha swoją pracę. Szuka, nie odpuszcza, jest w kontakcie, bierze pod uwagę emocje małej pacjentki. Kiedy płaciłam za wizytę, miałam poczucie, że chciałabym zapłacić więcej, bo aż tyle dostałam. Jasne, że lekarz ma fajnie, bo ma pewność, że problem u klienta istnieje, dokucza Mój klient na pewno się chce go pozbyć. Ale jest też coś, co sprawia, że klient czuje, że problem i on sam naprawdę jest ważny, a nie tylko pieniądze, które przynosi następny proszę. To coś powoduje, że te pieniądze płaci się z wdzięcznością i poczuciem, że i tak dostałam więcej niż dałam. I takiej jakości tego czegoś w Twojej pracy, bo pewnie to przychodzi do Ciebie wtedy, kiedy pracujesz z serca, właśnie robiąc to, co kochasz Ci życzę. Żebyś miała takie zaufanie, że Twoi klienci, tak jak ja Pani doktor, będą chcieli Ci zapłacić te pieniądze, bo oni będą czuli wdzięczność, że pomogłaś im rozwiązać ich problem.